0: Luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. Begin april 2020 begonnen we vanuit Huis aan het Water dit podcastkanaal. Inmiddels heb ik bijna 40 mensen geïnterviewd, waarin ik een uitnodigde openhartig te vertellen over henzelf. Een van die mensen is Evelien van der Werf. Onlangs is zij het podcastkanaal Over Koetjes en Kanker begonnen, waarin ze mensen spreekt over leven na kanker. Ze vroeg of ik ook voor haar microfoon wilde komen. In deze aflevering kun je luisteren naar dat gesprek. Ik vertel over mijn eigen ziekteproces, waar ik mee worstelde... en over de waarde van goede nazorg bij kanker.
1: Vandaag zit er voor het eerst een man bij mij aan tafel. Een sportieve, muzikale duizendpoot avonturier en ook werkzaam in de kankerwereld. Ja. Welkom, Michel Danen. Ja... Um, jij hebt mij een aantal weken geleden al, uh, hebben we al een gesprek gehad voor jouw podcast uh, over kanker gesproken heet die. En, en jij dacht
0: voort wat hoort wat.
1: Nou ja, ik was toen zo ontzettend aan het woord en jij kan zo goed luisteren en goede vragen stellen. Dat ik uh, zoiets had van ja, maar ik wil gewoon ook weten wat jij allemaal doet en hebt gedaan en gaat doen.
0: Ja, nou leuk. Ik, uh, ik, ik, ik doe er graag aan mee. Ik heb al een paar uh, afleveringen van je gehoord en het is hartstikke leuk wat je doet. Nou, dankjewel. Ja. Dank dankjewel,
1: dankjewel. Hé, hey, uh, want jij hebt zelf ook kanker gehad. Ja. Wanneer was dat? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Dat was in, uh, ja, het begon waarschijnlijk ergens in de zomer van 2014. Maar ik kwam er pas achter als diagnose in uh, de eerste maand of Tweede maand van 2015 en ben behandeld in 2015, ja. Wat wil je erover weten? Want daar kun je natuurlijk heel veel over vertellen.
1: Nou ja, waar ik heel erg benieuwd naar ben is. Um, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel? Of had je al een vermoeden dat je iets. Uh, dat je voelde dat er iets niet goed was?
0: Nee, het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Dat uh, kan ik niet anders zeggen. Dat, dat was echt het geval. Ik had een. Uh, wat, wat er gebeurde is dat ik in mijn hals een zwelling had. Uh, en. Nou ja, dat zijn die dingen die blijf je gewoon altijd bij, denk ik. Ik zat in de auto op weg naar mijn ouders met ons gezin. En uh, ik zei tegen mijn vrouw van, joh, ik heb hier zo'n bultje, kijk eens. En uh, zei ze, ja, ik zie het. Ik zei, ja, ik weet ook niet wat het is. Um, en mijn, mijn, ik kom uit een half medische familie. Dus toen we bij mijn ouders waren, vroeg ik gelijk mijn moeder van, goh, moet je eens kijken hier? En dan zegt ze, ja, dat weet ik ook niet. Uh, moet je maar eens naar de dokter gaan. En... Um, ik dacht zelf aan een kieste of zo, want ik had wel eens op mijn hoofd zo'n kieste gehad, uh, die dan op een gegeven moment uh, door de huisarts was weggehaald. Ik denk, nou dat zal dan een keer in mijn hals uh, ook hetzelfde zijn. Maar dat was niet zo, dat was een uh, ja, officieel heet het geen uitzaaiing, dat heet dan een, uh, een lymfeklier. Die eigenlijk de, de eerste onbeswervingen van de kankercellen opving. Want de primaire tumor zat in mijn keel. En die zat er dus al een tijd waarschijnlijk. Jeetje. En dan op een gegeven moment komt het dus naar buiten als een zwelling en via, via die zwelling komen ze het op het spoor, want anders had ik het natuurlijk helemaal niet geweten.
1: En hoe zag jouw, de, jouw leven er toen uit? Waar was je toen mee bezig?
0: Um, ik zat, uh, nou op het moment dat ik de diagnose kreeg weet ik nog uh, goed, want um, uh, toen zat ik ook wel in een dieptepunt van mijn leven. Uh, ik heb wel eens tegen mijn zus uh, beschreven, toen waren we aan het uh, eten in een restaurant in, uh, in Utrecht, in een werfkelder, waar ik ook gestudeerd heb. Dat was voor mij een soort thuiskomen na jaren in het buitenland. En toen zei ze, waar zit je? Toen vroeg ze een beetje hetzelfde als jij. En dat, dat was een restaurant waar een put zat in een werfkelder. Dus eigenlijk... Ja, nog dieper dan de werfkelder waar je al voor naar beneden was gegaan. Ja. En ja, het klinkt wat dramatisch, maar het voelde voor mij alsof ik dus in die put zat. Dus ik zat al laag, maar toen nog extra laag. Want um, die kanker was voor mij eigenlijk een, uh, een slotsom op een, op een al hele lastige tijd waar ik uh, in zat. Uh, en ik had toen ook wel het idee, oh ja, dat kan er ook nog wel bij. Nou is het compleet. Uh, en het is altijd relatief, natuurlijk, uh, ellende is relatief. Uh, dus in mijn leven voelde het als een dieptepunt.
1: En toen ging je de behandelingen in.
0: Ja, uh, de, 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 de prognose was gelukkig relatief gunstig. Uh, ik, de, de arts zei tegen mij: uh, nou, normaal gesproken, met een 70% kans kunnen we het wegkrijgen, maar we weten het niet zeker. Uh, en je zult niet kaal worden. Nou, dat vond ik al leuk om te horen. Maar, en dat was dan slechte nieuws... dit wordt een erg zwaar traject... want we weten dat deze chemo die je nu krijgt... dat die je wel even helemaal uh, uh, plat zal slaan. En dat, uh, dat was ook zo. Dus het, het traject op zichzelf is, uh, is erg zwaar geweest. Um, en ja, dan neem ik wel een kleine voorsprong op... wat je al net zei, dat ik in de wereld van kanker werk... wat ik zelf toen niet kon vermoeden is dat de zwaarte eigenlijk helemaal niet zat uh, in, in, in het uh, traject, uh, in de behandeling, maar eigenlijk veel meer in de na. En dat wist ik toen totaal niet. Dus op zichzelf was de behandeling wel zwaar. Ik heb uh, 35 uh, bestralingen gehad um, in, in mijn halsgebied, dus een heel, heel kwetsbaar uh, weken delen gebied. Uh, en drie uh, pittige chemo's, die me inderdaad uh, knock-out sloegen elke keer weer. Die keer als ik dan weer een beetje op krachten was, dan uh, kreeg ik er weer een. Uh, maar de echte uh, ballast is pas te nagekomen van dit hele verhaal.
1: En dat, dat, je zei net, dat wist je niet?
0: Nee, en, nee en, ik was en, natuurlijk zo onervaren, maar kon als kankerpatiënt. Want opeens ben je een kankerpatiënt. Had je ook mensen in
1: je omgeving die daar...
0: Uh, nou, mijn opa is overleden aan kanker. Althans, dat vermoeden we. Dat uh, weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, dat zit er wat dik in. Als was een vervent uh, kettingroker. Dus, uh, ja, dat, dat is de dat, kans best dat, groot. Dat ik, <laughs> ik heb een vriend verloren uh, op uh, middelbare school aan, uh, aan kanker. Uh, dus ik was wel alert, want uh, ja, een beetje raar verhaal, maar hij heeft me wel alert gemaakt. Hij uh, zat naast mij in de, uh, ik denk brugklas of tweede klas van het CWO en uh, vroeg een keer aan mij van, goh Michel, ik heb hier een zwelling in mijn hals, kun je je voorstellen. Dat was toen al, dat was een jaar of wel oud, was ik toen, dertien denk ik of zo. En uh, toen, ja, dan ben je een beetje onder elkaar aan het geinen, dus ik nou het zal toch geen kwartaardige gezel zijn, maar dat was dus wel, en hij is overleden.
1: Jeetje. Dus daar ben ik erg
0: van geschrokken. Uh, Moest je daar heb... ook
1: weer aan denken, toen je ja, zelf...
0: Ja, ik denk zeker onbewust. Ja, Toen ik iets in mijn hals klacht, want ik was, wel, ik, ik, ik was wel gealarmeerd ergens. Hm. Terwijl je dan aan de ene kant gaat je hoofd van... Ah joh, is niks aan de hand, kiesten, wat ik al zei. Maar ja, dat heeft denk ik wel meegespeeld. Ik dacht, ik moet het wel serieus nemen. Mijn moeder zei, we gaan naar de huisarts. En dat heb ik ook gedaan. En, um, want dat, daar vroeg je in het begin naar van... Hoe, hoe stond je ervoor toen hein, toen je het hoorde? En ik weet dus nog dat ik... Uh, ik vertel dat ik een beetje op een dieptepunt zat uh, op dat moment. Dat was ook zo, want ik kwam met ons gezin uit het buitenland. Um, en we moesten he Nederland helemaal overnieuw beginnen. En ja, het buitenland had een hele mooie tijd gehad. En het weer opnieuw beginnen vond ik heel pittig. Uh, terug weer in Nederland, wennen aan uh, weer hier wonen. Ik moest eigenlijk alles opnieuw weer opbouwen, we waren zes jaar weg geweest. Um, en ik had dus ook geen huis, uh, we hadden eigenlijk ook heel weinig geld, want ons was een beetje alles er doorheen gejaagd in het buitenland. Uh, ik had op dat moment niet echt werk om handen uh, en uh, ook geen woning. Hè. Dus, dus ik, ik logeerde met ons gezin bij mijn schoonouders. Dus ik sliep op een logeerbedje, een kakkemikker logeerbedje op een, uh, logeer, op een uh, studeerkamer van mijn schoonvader. En toen had ik kanker. En ik weet nog dat ik ook op diezelfde logeerkamer aan het werk was. Ik was in een een of ander gesprek verwikkeld. En toen belde dus de huisarts van... Ja, nog even over die uh, punctie. Uh, dat is uh, kanker. Dus ook dat, lekker. Dat, dat was het moment. En dat weet ik dus natuurlijk zo goed. Want ja. toen stond op een gegeven moment echt bij mij even alles stil. Toen ik die zin hoorde. En wat dacht je toen? Nou, dat is het gekke, je denkt helemaal niet. Uh, ik, ik dacht toen even helemaal niet. Ik herinner me dat het echt blanco was in mijn hoofd. Want ik had het. Dat vroegje: van uh, zag je het aankomen of was het onverwachts? Was het totaal onverwachts. En uh, ik heb kanker. Ik, ik zat ook echt in al die klassieke uh, termen van uh, ontkenning. Dus ik dacht, ja, nee, dat hebben jullie, die hebben iets door elkaar gehaald. Een diagnosie wat anders. Ja, of, ja, ja. Uh, dat, ze hebben niet goed gekeken of ze hebben het aangezien voor de kanker. is natuurlijk niet echt wonderlijk hoe je hoofd het allemaal niet aan wil. Het oh
1: no effect.
0: En dan denk je dat je een, ja, een weldenkend mens bent. Maar ik, ik zat aan alle kanten uitvluchten te verzinnen in mijn hoofd. Van, nou, dit is gewoon niet waar. En dan zei ze, ja, misschien toch maar even langskomen vanmiddag. <laughs> ik zei, ja, dat denk ik wel. Ja, ik kom wel even bij je langs. Mevrouw mee. En uh, ja, nee, we denken toch dat het echt kanker is. Maar we gaan het eerst onderzoeken. We gaan je een, een drie dagen diagnoosetraject uh, laten doen in het, uh, in het vuur in Amsterdam. En dan gaan we het uh, zeker weten. En maar onze onze intentie is uitsluiten, dus niet, uh, niet dat we het gaan verifiëren, we gaan het uitsluiten, we willen zeker weten dat het geen kanker is. Maar uh, bij de tweede dag van de diagnose van die, uh, dat traject was het al duidelijk van ja, dit is gewoon een tumor en dat uh, moeten we aanpakken, anders is hij dood.
1: Dat lijkt me ook heel ingewikkeld, want je vertelt dat je inderdaad uh, out of the blue een kankerdiagnose krijgt. Maar je zit ook nog eens in een hele uh, niet op je eigen plek. Ja. Je bent aan het logeren, je hebt uh, uh, zes jaar in het buitenland gewoond. Je hebt nog niet echt uh, de stevigheid onder je voeten, überhaupt niet. Ja. En daar wordt dan nog eens een keer door zo'n diagnose word je helemaal onderuit gehaald.
0: Ja, daarom voelde het voor mij dus extra diep, wat ik beschreef ja. de erfkelder nog een keer in de put. Van oké, okay, dat er ook nog bij. Nu is het wel misschien langzamerhand compleet. Uh, nou ja,
1: erger kan het niet worden.
0: Nee, er zijn natuurlijk altijd, het is altijd relatief. ik kan waarschijnlijk nog wel een stuk erger. Ik, ik had bijvoorbeeld een relatief goede prognose. Nou, dat kan ook nog een stuk erger. Gelukkig waren mijn kinderen gezond en mijn vrouw was gezond. Dus ik kan me wel, en wil ik niet eens, maar je kan je natuurlijk voorstellen dat het allemaal nog veel erger kan. Maar voor mij voelde dit als, dit is wel... Het dieptepunt. En inderdaad, ik had zo'n wankele basis op dat moment. Ik voelde me echt heel kwetsbaar. Uh, je mannelijke trots is natuurlijk even helemaal aangetast. Dat je gewoon bij je schoonouders uh, moet intrekken. Om ja, is even... dat zo? Ja, vond ik wel. Daar ja, had ik mm -hmm. heel veel last van. Ja, heel erg. En uh, ja, ik, ik heb eigenlijk altijd kunnen vertrouwen op mijn lichaam. Ik, ik was enorm uh, sportief altijd. Uh, sport was voor mij uh, een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. En mijn lichaam, daar kon ik altijd van op aan. En nu opeens dus blijkbaar niet. Jeetje, ja. Ja, daar schrok ik heel erg van.
1: Nou ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat als je altijd uh, uh, goed voor je lijf hebt gezorgd, um, dat het een soort van, uh, ook, ook een, uh, hoe zeg je dat, uh, um, he, dat, dat, dat vertrouwen, dat is, dat is dan natuurlijk compleet weg. Ja,
0: was geschaad. Was ja, geschaat, ja inderdaad. Ik, ik kon echt uh, even helemaal niet meer mijn houvast vinden in mijn lichaam. Want uh, ik voelde het als een, ja, misschien wel zwaar gesteld, maar ik voelde het wel als een verraad. Verraad. Er was blijkbaar uh, een, een, een soort tijdbom in mij aan het groeien. Zonder dat ik dat wist. En het gekke was dat... Ik had het net over het houden vast. Ik had dus een, uh, een hele kwetsbare periode. Hè. Ik, ik was helemaal niet blij dat we terug waren in Nederland. Uh, ik, ik vond het heel lastig om zo afhankelijk te moeten zijn. Qua woning, qua geld. Um, we hadden niet eens een eigen auto, we niks. Weet je wel? En, en ik, ik dacht van... Ja, maar ik heb wel mijn sport nog. Mm -hmm. Dus ik, ik liep bijna elke dag hard. En ik voelde me heel sterk en vitaal. Ik dacht van... Nou, dat heb ik nog wel. Maar in datzelfde lijf dat nog heel goed uh, rende, zat dus blijkbaar een tumor. En als ik niks deed, dan zou me dat fataal worden. Dus dat was echt een schok. Van ook die, uh, dat houvast had ik dus blijkbaar niet meer.
1: En toen nou, je vertelde wat, wat je allemaal moest doen. En bestralingen. Heb je gaandeweg ergens anders houvast kunnen vinden? Of hoe, hoe ging dat voor jou?
0: Nou... Wat, wat ik nu. Je zei al, ik werk in, in de wereld van kanker. Uh, ik hoor dit vaak terug dat er toch echt een onderscheid is tussen de fase van behandeling en erna. En in de fase van behandeling stond ik inderdaad echt in die overleefstand. Ik was gewoon bezig met uh, het schema uh, van uh, vijf dagen in de week bestraling en, uh, nou ja, en dan die, die, die chemo's. Um, Da daar was mijn focus. En zo van: nou we gaan dit varkentje even wassen. We gaan gewoon beter worden. En ik was eigenlijk nog helemaal niet bezig met. Uh, wat houdt dit nou eigenlijk in, uh, in mijn leven? Uh, misschien is dat ook wel goed hoor. Want, ja, je komt in de malle molen terecht. Hè? De ja, medische nou, mode. Nou, daar weet je alles van zelf.
1: Ja, nou ja, ik, ik inderdaad. Ik vraag, nou, wat is dan jouw vast? En dat is denk ik voor mensen. tenminste, toen ik zelf nooit kanker had gehad. kon ik me dat ook niet indenken. Maar juist een. Uh, duidelijkheid in wat je moet gaan doen is op dat moment misschien wel je houvast ja. Dat je dat schema hebt. Hè? Ik had ook in de keuken hele schema's wanneer ik bestraald moest worden. En je, bent, je hebt daar gewoon een heel een, een baan aan.
0: Ja, en ik had het geluk dat uh, mijn vrouw uh, echt de rol oppakte van mantelzorger. Dus uh, ik heb enorm veel steun van haar ervaren. Want zij was degene die mij, uh, terwijl ik dan weer kostmiselijk was... Uh, ...in het autootje van mijn schoonmoeder naar het ziekenhuis bracht. En als ik dan zei, uh, wil je even stoppen? <laughs> ik moet nu echt kotsen. Dan deed ze dat. En ze was er gewoon voortdurend. Dat was toen fantastisch dat ik, uh, dat ik haar had naast me. Uh, maar ik was zelf gewoon vooral bezig met uh, ja, me weer beter voelen. Bedoel, die die, die sloegen die me zo uit het lood. Ik ben ook meerdere keren teruggemoet naar het ziekenhuis. Uh, tussentijds, uh, omdat ik gewoon het uh, niet volhield uh, in, in die logeerkamer. En uh, uitgedroogd en, en tussieën tussen verzwakt. Kun je je voorstellen, ik was echt wat dat betreft uh, uh, een, een dag en nacht verschil uh, met een paar weken ervoor. Omdat ik gewoon ervoor echt uh, ja, gewoon kon doen wat ik wilde en uh, lekker aan het sporten was. En in één keer was ik echt een heel oud verzwakt mannetje geworden. <lacht> die, die wist hoe hij uh, op zijn benen moest blijven staan. Echt uh, bizar hoe dat kan.
1: Ja, maar weet je wat ik nou eigenlijk zo apart vind, als ik naar jou luister... je zei uh, even geleden... zei je van nou... het hele kankertraject... je beschrijft nu hoe zwaar het was... het hele kankertraject traject was niet het allermoeilijkste... maar toen ik klaar was... Ja. begon het eigenlijk pas. Ja, ja.
0: ja dat, dat, dat is ook echt zo... Uh, en daar had ik natuurlijk nog helemaal geen weet van... maar um, dat... Um, de existentiële angst... voor... dit kan wel eens afgelopen zijn... Dat had ik nog helemaal niet binnen laten komen. Ik praatte er wel over. Bijvoorbeeld mijn zus kwam me opzoeken toen ik uh, moest overnachten in het ziekenhuis. En uh, mooie aanleiding om elkaar weer eens even te zien. Want uh, de boer is, boer is ziek. Uh, nou ja, en, en toen, toen zei ze ook, ben je bang? Ben je bang voor de dood? Nou, ik was niet bang voor de dood. Ik ben eigenlijk helemaal niet bang voor de dood. Uh, ja, als kind wel. Maar tijdens mijn kindertijd heb ik daar enorm diep op gefilosofeerd. Toen was ik acht jaar. Best bizar eigenlijk als je er terug over nadenkt. Maar ik heb uh, een, een maand of twee heel erg contempleerd op het begrip dood. Als, als oh, jongetje yeah? van acht, ja. En voor die tijd was ik zo bang... Uh, toen had het woord nooit voor mij ook een hele diepe betekenis. Nooit betekent nooit meer tot leven komen. Dat is dood. En zo zag ik het ook voor me. En, en um, dat heeft zich totaal verdraaid. Dus in de goede richting. Omdat uh, na dat nadenken kwam er bij mij een bewustzijn boven. Dat heel persoonlijk is. Maar voor mij werkt het. Uh, er is geen nooit. Er is een altijd. Wow. En dus hoef ik ook niet bang te zijn voor de dood. Want ik ben er altijd. Hetzelfde als iedereen naast mij. We zijn er altijd. Het leven gaat altijd door. Dus die angst fundamenteel is, uh, is weg. Ik heb geen angst voor de dood. Uh, wel angst om mijn gezin los te moeten laten. Mijn kinderen uh, los te moeten laten. Als, uh, dat ze geen vader meer hebben. Mijn vrouw los te moeten laten. En alle anderen die me dierbaar zijn. Daar had ik wel heel veel moeite mee. Maar dat... Dat stelde ik uit. En die angsten kwamen eigenlijk pas daarna, toen de rust een beetje als wedergekeerd, althans fysiek, die kwamen wel even flink naar me toe. Daar heb ik heel veel last van gehad.
1: En, en was je daarvoor gewaarschuwd? Had je dat nee. in het ziekenhuis? Nee, nee, hè? nee. nee, nee. Nee. Want je zegt van toen kwam dat uh, heel hard binnen, hoe, ja. hoe merkte je dat? Kan je daar voorbeelden uh, van geven? Nou
0: ja, fysiek sowieso, uh, de angst van uh, komt het weer terug? Mm -hmm. Dus uh, steeds maar weer bijna panisch voelen aan mijn hals van zit er, zit er weer iets? Um, dat, dat werd een soort uh, bijna tik van oh zit er wat, zit er wat? Ja dat is ook niet gezond natuurlijk, maar ook uh, echt fundamenteel vertrouwen in mijn lichaam kwijt zijn. Ja, dat, dat, is, uh, dat is lastig. Ik vond het heel lastig om, uh, om, om het vertrouwen zo kwijt te zijn. Van, uh, kan ik nog wel onbevangen van het leven genieten? Als ik zo uh, ja, iedere keer maar weer bezig ben van, komt het allemaal terug? En uh, wat is er eigenlijk gebeurd? Dus ik, ik vond dat eigenlijk een hele zware tijd. Uh, van, ja, dat wil je eigenlijk niet. Zo werkt niet in het leven staan. Dat je steeds meer bezig moet zijn van, hoe lang heb ik nog? Uh, en dat is niet eens reëel. Want ja, dat zou reëler zijn als ik inderdaad een palliatieve diagnose had gekregen. Van, nou ja, we weten niet hoe lang, maar je gaat hier binnenkort aan overlijden. Dan is het reëler. Maar bij mij was het eigenlijk heel positief. Maar dan zo bang zijn voor het terugkeren, dat dat op een gegeven moment uh, ook, ook niet, meer, niet meer prettig was om mee door te gaan. Dus toen ben ik ook wel echt hulp gaan zoeken. Want, want ik wou
1: zeggen, want als je nu terugkijkt, wat is dan het antwoord? Op die vraag van, kan ik ooit nog vertrouwen krijgen in mijn lichaam? Uh, onbezorgd leven. Hoe is dat nu?
0: Ik denk beetje bij beetje. Uh, dat dat wel weer terugkomt. Ik weet niet of het 100% terug zal komen. Er is toch iets fundamenteels veranderd uh, in mijn leven, in mij. Uh, want ja, dit, dit was er daarvoor niet. Er is een Michel ervoor en een Michel erna. Dat is gewoon zo.
1: Ja, dat hoor ik van iedereen.
0: Maar, ja, ja,
1: maar wat is dan hetgeen... Dat, dat, is het dan de confrontatie met de eindigheid van het leven? Is het door de, het, 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 dat je je lichaam niet uh, dingen doet die je niet doorhebt? Of wat is dat dan? Waardoor is het ervoor en erna? Uh,
0: nou ja, die onbevangenheid is weg. Uh, dat dat is, vind ik wel een hele belangrijke... Ind, inderdaad, uh, en, en, en daar ben ik natuurlijk heel gezegend... dat ik uh, in mijn leven tot dan toe nog nooit dat zo heel erg dichtbij had gevoeld zelf dat er inderdaad een eindigheid is. En echt voor het eerst nadacht van... Hey, het kan ook wel eens eerder afgelopen zijn... dan dat ik altijd heb bedacht. Want je hebt een soort idee van later. Ja. Ja, ik ben inmiddels ook niet de jongste meer... maar dat idee was er nog wel. Van, nou, later. Later dan, als je oud bent en, en echt uh, klaar met je missie hier op aarde... Dan, dan is het tijd om te sterven en niet eerder. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo. Zo te zijn. En dan, dat hoort, daar hoort dus afscheid bij en er hoort rouw bij. Ja, dat waren dingen waar ik in ieder geval mijn eigen leven nog niet zo mee bezig was geweest. En toen opeens wel. Van ook dat kan mij overkomen. Dus het is natuurlijk heel bizar eigenlijk. Hè? Dat je als mens leeft met het idee van ah, later. Terwijl ja. we elke dag weten en zien dat er uh, natuurlijk heel veel uitzonderingen zijn. Maar dat zal dan wel niet voor mij gelden. Nou, wel ook voor mij. Want ik kan ook getroffen worden door een dodelijke ziekte.
1: Maar wat heeft. Dat idee van dat, dat het zomaar afgelopen kan zijn. Nee, heeft dat dan nog iets gebracht? Nu. Achteraf.
0: Nou, ik denk wel dat ik um, uh, ook wel weer, al was ik al behoorlijk bewust bezig... maar wel, wel weer een heroriëntatie had op uh, wat is voor mij echt van belang. Dit heeft het nog makkelijker gemaakt. Het is niet zo dat ik ver van mijn pad af was. Zo voel ik dat zeker niet. Maar nog wel weer bewuster gemaakt van... joh, zorg alsjeblieft dat je in ieder geval goed blijft bij waar je echt mee bezig wil zijn. En probeer ook je tijd op een mooie manier te besteden waar je zelf achter kan staan... Uh, want je weet gewoon niet hoe lang je hebt. En altijd maar zeggen, ja, doe dat nu en doe het nu als investering voor later. Nou, dat weet je dus niet. Dus probeer ook een beetje nu te genieten. Uh, misschien ietsje meer dan dat ik ervoor deed. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, heeft het me ook heel veel goeds gedaan.
1: Ja, want je, 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 je gaat op een gegeven moment, ben je ook niet meer zo bezig met allerlei bullshit... Uh, tenminste, dat vond ik zelf ook heel fijn. Dat je heel veel dingen kon elimineren. Van, nou ja, daar ga ik me echt niet meer druk over maken.
0: Ja, dat zei ik. Ik, ik, was, ik was denk ik ook wel wel bezig met uh, dingen die ik belangrijk vond. Hè. De hele keuze om naar het buitenland te gaan... kwam ook voort uit hele bewuste keuzes. Dus ik had in ieder geval niet het gevoel dat ik uh, maar wat deed. Maar nog bewuster ook wel echt genieten van de dingen... die op dat moment voor mij echt waarde hebben. No nog wat nadrukkelijker daar prioriteit aan geven. Dat, dat is wel, denk ik, veranderd. Uh, als al zal de buitenwereld misschien dat niet zo heel erg zien... maar ik voel dat zelf wel van nou... Hè, zoals we hier net in jouw geweldige plek uh, even daar aan het water zitten... en dan op een, op een bankje en naar de, naar de vogels kijken. Ja, ik denk dat ik er nog meer van kan genieten dan ervoor. Dus dat idee van moet door, denderen in het leven... want ik heb allerlei doelen te bereiken. Later moet ik allemaal dingen regelen en zo... en voor elkaar krijgen. Dan denk ik van nou, het is ook nu te genieten... Misschien wat dat betreft is het wel ongelooflijk mooi geweest, uh, wat, wat ook bij mij gebeurd is.
1: Mm -hmm. Je vertelde net ook dat je hulp hebt gehad ja. in, in het traject. Waar ja. heb je die hulp gevonden?
0: Nou, ik had, sowieso heb ik een heel, heel sterke spirituele inslag. Dus er, er zijn ook mensen in mijn, in mijn netwerk die, die, die kijken meer op een spirituele manier naar het leven. En daar ben ik ook wel naartoe gegaan. Ik heb geprobeerd betekenis te geven aan ziekte. En voor mij had dat waarde. Dus ik ben ook gaan kijken van waarom is dit gebeurd in mijn leven? Wat, welke betekenis kan ik eruit halen? Uh, zat hier ook een boodschap in voor en? mij? En, uh, nou ja, daar heb ik wel, wel antwoorden op gekregen voor mezelf. En, uh, ja, die waren voor mij wel belangrijk. Voor, voor mij had het betekenis. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Want, het is natuurlijk voor iedereen heel individueel. Ik heb ook een psycholoog uh, op een gegeven moment aanbevolen gekregen door, uh, door mijn behandelend arts. Want die had op een gegeven moment ook wel in de gaten van: hé, hey, volgens mij uh, mag je heel erg blij zijn hoe je er fysiek aan, uh, uh, aan toe bent nu. Want je bent eigenlijk een uh, wonderbaar mooi herstelt hiervan. Dat zei hij ook zo. Uh, maar we zien wel steeds in jouw antwoorden op die vragenlijst... die ik voortdurend moest invullen. Want ik zat ook in een internationaal onderzoek... omdat het vrij zeldzaam is wat ik, uh, wat ik had. En daar bleek toch wel duidelijk uit... van ja, de, ik bleef wel erg achter op dat psychosociale... En ik, ik weet het dan steeds ook wel aan... ja, maar ik kom ook wel van ver... want het, ik zat al helemaal niet lekker... en toen gebeurde dit nog eens een keer. Dus ik kan je het ook wel een beetje mee relativeren... maar het bleef overeind dat ik gewoon helemaal niet blij was... en uh, uh, dat ik het gewoon lastig vond... en emotioneel gewoon helemaal niet, uh, niet, niet lekker zat. En toen zei hij... ja, we hebben ook een psycholoog... en uh, kun je mee praten? Nou, ik, ik grijp het allemaal aan. Ik, vind, ik heb daar geen rem zitten. Ik denk van ja, als er hulp is, dan, uh, dan grijp ik dat vast. Uh, nou, het heeft tot op zekere hoogte geholpen. Uh, niet, niet, niet zoals ik had gewild misschien. Dus ik bleef wel stoeien ermee. En dat is toch echt nog jaren zo doorgegaan.
1: Hey, en dat stoeien, uh, want dat, vond ik ook, dat vind ik ook interessant dat je dat uh, zegt. Dat de buitenwereld misschien niet doorhad dat je aan het stoeien was. Ja. Maar jij zelf wel. Maar kan je een voorbeeld geven? Wat dat stoeien dan? Hoe uitte zich dat?
0: Uh, ...heel erg geëmotioneerd kunnen raken. Nu mm. ben ik op zichzelf wel... ...en dat zien mensen niet altijd even makkelijk aan mij... ...omdat het ook wel een soort van buitenwereld neer kan zetten. Uh, wat ook best handig is... Hè? ...als je dingen moet regelen in de buitenwereld... ...dan is het handig dat je niet te veel overmand wordt door wat je allemaal voelt. Maar op gezette tijden kon, kwam dat er wel heel erg doorheen bij mij. En dat me ook zelf echt stoorde... Een uh, voorbeeld, uh, mijn ouders waren 50 jaar getrouwd, denk ik. Uh, en uh, nou, ik, ik, ik zing. Dus zij vroegen Michel, zou je willen zingen? En uh, nou, dat was niet zo heel lang nadat ik die behandeling had gehad. En uh, het was ook best een gevoelig lied. En ik sta er dus voor die hele groep en ik, uh, en ik breek. Nou, dan sta je, op een bepaald manier voelde ik zo verschut. Want ik kon niet eens meer uh, echt doorzingen, omdat ik zo overmand was door emoties. Maar dat had op zichzelf denk ik niet zo heel erg veel met dat lied te maken. Maar meer over dat ik, ja voor mij is zingen een kanaal voor mijn emoties. En ik sta daar te zingen en al die emoties komen naar buiten. Dus ik vermoedde wel van oh ik denk dat ik nog wel wat werk te doen heb. <laughs> <laughs> Want anders komt het niet op zo'n onverwacht moment allemaal zo naar buiten. En het, 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 het stoort me ook dat het gebeurt. Ik schaamde me dat ik voor die groep zo stond. En, en hoe reageerde de groep dan? Ja, wisselend. Ik hoorde dat iemand uh, die ik niet nader nou, zal noemen... een opmerking had gemaakt van... nou, uh, waarom, uh, waarom gebeurt dit nou? Hij is, uh, is toch al lang geleden. Oh, ja. en dat was dan anderhalf jaar. Ja. En ik denk, ja, dat is nou waar het om gaat. Voor de buitenwereld is dat al lang geleden. Ja. Maar voor mij was het nog kersvers... En de um, en anderen andere reageerden met veel begrip en empathie. En zeiden: Ja, natuurlijk gebeurt dit. En uh, helemaal niet erg. En ik pakte het gelukkig op een gegeven moment wel weer op. En ik kon het doorzingen. En mensen zeggen: Ja, ik vind het eigenlijk alleen maar heel erg mooi dat je dat liet zien. Um, nou, het is me ook in mijn werk gebeurd. Ook niet eens zo heel lang geleden. Toen ik een presentatie uitreken voor KWF moest houden. Voor twintig man in een Zoom-vergadering uh, moest ik het verhaal vertellen over wat ik aan het doen was vanuit huis aan het water. En uh, brak ik ook. En ja, toen, toen ben ik ook weer actiever op zoek gegaan naar hulp. Ik denk, er zit dus blijkbaar nog steeds uh, uh, emotie. Ik moet nog steeds blijkbaar er naartoe. Um, lukt me niet alleen. Je, je kan zoveel gedaan hebben in je leven en zoveel mensen hebben geholpen, want ik. Ik, heb dat, ik ben aardig uh, op dat terrein bezig geweest. Maar je eigen proces is dan echt een ander hoofdstuk. En dan, dan is het dus blijkbaar ook niet altijd even makkelijk om er zelf uit te komen. Dat is echt een ander verhaal. Dus ik ben toen ook weer op zoek gegaan en uh, heeft ook geholpen. Weer een psycholoog. En uh, ja, weer naar kijken. Uh, weer verder. En blijkbaar moet er nog steeds van alles opgeruimd worden en verwerkt worden... En ik ben weer een stapje, stapje verder, maar misschien is het een proces... en ik weet ook niet of het ooit echt helemaal voorbij is. Ik weet ook niet eens of dat het doel zou moeten zijn... dat je er een keer helemaal van afkomt. Ik denk, misschien is het ook wel iets wat bij mij hoort en dat mij vormt. En ik krijg vaak te horen dat ik, dat ik uh, heel um, inlevendig of heel um, aansprekend zing. Uh, heel erg bij mijn gevoel. En ik denk dat dat is een kenmerk aan hoe ik zing. Maar misschien ook een kenmerk van mij... En moet ik er misschien ook niet echt van af willen? Want dit ben ik.
1: Nou, dat, dat schiet door mijn hoofd. Van je, je, het wordt een beetje gelabeld... alsof het iets is waar je van af moet, hoor ja. ik. Ja. Uh, misschien komt het ook omdat je man bent. Want ik heb ook vrouwen hier over horen praten... Die daar, die daar überhaupt helemaal niet van af willen of zo. Misschien is het ook een man-vrouw dingetje. Kan ik me voorstellen? Kunnen. Dat zou best kunnen. Ja, het Weet zou ik kunnen. Niet. Ja. Uh, ja. ja. He, dat, uh, maar goed, dat is iets, uh, als jij je daar niet prettig bij voelt, dan is dat inderdaad fijn dat daar, uh, dat daar dan hulp voor, uh, voor is. Ja,
0: en, en wat ik zei, het heeft echt wel geholpen en ik vind het ook mooi om, om daar dan ook weer een stuk groei uit te halen. Want deze man, die, uh, die psycholoog was dat, die, die hielp me echt om daar ook naar te kijken en inderdaad nou, ook naar die schaamte te kijken. Wat is dat dan? Ja. En is het wel nodig om je daarvoor te schamen, om opnieuw, naar, om opnieuw te framen, zou ik maar zeggen. En dat, uh, ja, dat helpt me wel. En uh, om het ook te mogen laten zijn, want het is zo. En het zou kunnen dat het een ding is. Uh, dat je als man niet geacht wordt om uh, je emoties duidelijk te tonen als ze er zijn. Maar aan de andere kant kan je zeggen, ja, dit ben ik. En dit is wat ik voel. En als jij er problemen mee hebt, dan is dat toch echt jouw probleem. En niet de mijne. Dus, dus dat schaamtegevoel, dat kun je ook anders labelen. Van dat, dat is dus blijkbaar iets wat, wat ik ook niet hoef te hebben. Ik ben er gewoon wie ik ben. En dat heeft, het heeft voor- en nadelen dat ik zo dicht bij mijn gevoel zit.
1: Ik vind het prachtig dat je, het, uh, dat je dit zo vertelt. Hè, ik, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen... Uh, of het nou een man of een vrouw is... Uh, die dezelfde gevoelens hebben... En daar ook mee lopen te worstelen. Want wat jij net ook zei, van na anderhalf jaar dat mensen zeggen van... joh, hè, is het nou nog niet? Heb je het nou nog niet ja. afgerond? <laughs> hè, ik ben vijf jaar verder en ik heb nog dagelijks wel eens een momentje. Maar dat zeg je eigenlijk niet, want je wil gewoon niet die zeikert zijn... die in die kanker blijft hangen.
0: Ja, het is, dat is het gekke. Ik had vanochtend een gesprek toevallig met een, een paar mensen... in het kader van een documentaire die we nu aan het voorbereiden zijn... Uh, en, en, en daarin werd dat ook zo nadrukkelijk gezegd dat, dat de, de buitenwereld eigenlijk na een tijdje denkt van nou, nou zo weer goed, <laughs> nou maar weer gewoon verder. Maar dat is helemaal niet zo. Zo werkt het niet, want het, het werkt gewoon echt door. Het, dat dat, dat psychosociale stuk, dat, dat is een heel belangrijk aspect van ziek worden, om daar weer, dat weer een plek te geven. En het is natuurlijk echt ook een traumatische ervaring. Mm -hmm. Het is toch een soort sluipmoordenaar die zich op een gegeven moment laat zien. En waarvan je niet weet of die, of die gaat slagen in zijn missie om jou om te brengen of niet. En uh, je bent overgeleverd aan artsen om te kijken of ze dit kunnen oplossen. Want je hebt er zelf niet zo gek veel meer over te zeggen. Dus alle regie bij je, je kwijt. En uh, je moet er maar afwachten wat het gaat worden. En het was dus al maanden in mei bezig, zonder dat ik ook maar iets vermoedde... en ik maar steeds thuiskomen naar het uit hardlopen van... nou, mijn leven is een oh. beetje in de kreukels, maar uh, ik heb wel heerlijk gelopen. Ja, ja, ja. Nou, Nee, er zat dus iets in
1: mij. Hey, is dat ook de reden dat je uiteindelijk uh, directeur bent geworden... van het psychosociale nazorgcentrum Huis aan het Water...
0: Nou, het heeft er wel uh, absoluut mee te maken. Het is een beetje een, een merkwaardige samenloop van omstandigheden hoe dat ontstaan uh, is. Maar um, het komt erop neer dat ik, dat ik toen ik erop gewezen werd op Huis aan het Water eigenlijk uh, er niet echt op inging. Op dat moment voelde ik niet die klik van oh, daar moet ik nu naartoe als patiënt of als cliënt of als gast, hoe je het ook noemt. Uh, maar ik had het wel me opgeslagen, het werd me verteld in het VU. Over het bestaan ervan, een, een jaar of drie na de behandeling, eigenlijk uh, uh, kreeg ik, uh, kreeg ik uh, um, informatie over huis aan het water. En zeiden ze, wij denken dat dat voor jou een goede plek is. Uh, maar ik heb het toen naast me neergelegd. Ik had noodzaak om nieuwe, nieuw werk te acquireren. Ik was gewoon weer bezig om uh, maatschappelijk uh, mijn verantwoordelijkheid te nemen, ook als... Ja, vader van een gezin, ik moet gewoon nu door. Ik kan niet nog meer tijd besteden aan mezelf. Uh, dus uh, gewoon door. En ik had het naast me neergelegd. En toen kwam ik in diezelfde actie van uh, weer nieuw werk aantrekken. kwam ik op een gegeven moment de advertentie tegen van Huis uh, aan het Water. dat ze een projectleider zochten voor regionale samenwerking. En bij voorkeur iemand die zelf ervaring had. Nou,
1: dat had jij. En
0: ik denk dat ik een week daarna begon. Nou, het ging zo snel. Ik belde gewoon en ik zei van, ja, volgens mij moeten wij praten. En uh, zij zei, nou, dat lijkt ons ook, dus uh, kom maar. En dat is inmiddels ruim anderhalf jaar geleden. Uh, ja, dat is wel echt een, een, een hele mooie kans uh, geweest. Omdat ik inderdaad mijn ervaring als uh, verandermanager, wat ik al twintig nou, ja, ben, uh, kon combineren met ervaringsdeskundigheid, zoals ze dat zo mooi heten, Zoals ze dat zo mooi noemen. En ik dacht, van, ja, dat is eigenlijk heel erg uh, mooie samenloop. Laat ik daar maar gewoon inspringen. En het helpt me nu wel dat ik echt goed begrijp waar dit over gaat. Als ik met die mensen werk en als ik met zorgverleners werk. heb ik veel te maken met, uh, met artsen en met verpleegkundigen. Uh, nou ja, de medische wereld is toch wat dat betreft wel merkwaardig. Want er zit een soort idee van. nou, als je uh, arts bent. dan heb je een bepaald recht van spreken. Want dan weet je echt waar je het over hebt. Ben, ben jij arts? Word ik me ook wel eens gevraagd. Nee, ja, ja, ja. En ik zei: nee, 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 ik ben, uh, ben geen arts. Uh, oh. <laughs> en, dan, en dan komt dan in het gesprek op een gegeven moment naar voren dat ik wel ervaringsdeskundig ben. Dat heeft blijkbaar ook predicaat geloofwaardig. Ja, ja, ja. En, ja. En, en dat is dan wel een voordeel om iets te kunnen betekenen in deze Ja, wereld.
1: zeker. Zeker, ja. Ik denk zelfs meer. Ik denk zelfs dat je uh, uh, he, artsen die uh, theoretische kennis hebben, natuurlijk praktische vaardigheden hebben. Maar op emotioneel uh, gebied. Uh, ben je natuurlijk uh, uh, heel deskundig wat dat betreft. Ja,
0: de denk het wel. Als je het echt zelf hebt ervaren... en natuurlijk is elke ervaring weer uniek. Maar ik sprak onlangs uh, voor, voor dat podcastkanaal... Waar, je, waar, je, waar jij ook in zit, zou ik maar zeggen... over kanker gesproken... sprak ik een, uh, een man die, uh, die, die, die ik al bewonderde... van uh, het feit dat wat mensen over hem zeiden... en toen ik hem echt mocht interviewen... toen is dat nog alleen maar toegenomen... En hij is oncoloog geweest, zo'n 30 jaar, Aart uh, uh, Boghoven van Boghoven. Maar die, die zei op een gegeven moment, toen ik zelf patiënt werd, uh, veranderde toch iets in hoe ik met mijn patiënt ja. omging. En ik denk dat die, die invalshoek is gewoon wel essentieel is. Dat je echt goed doorleeft, zelf voelt wat het betekent om aan die kant te staan van ziek zijn. En, en zo indringend, ja, dat, dat, is, uh, dat is wel waardevol dat je dat kent moeilijk uit te leggen aan mensen die dat niet zo hebben meegemaakt.
1: Hey, want wat, um, wat is het belangrijkste wat je kan bieden uh, met een nazorgcentrum?
0: Nou ja, met een nazorgcentrum denk ik dat je uh, heel goed in staat bent... als ik dan het heb over huis aan het water, uh, dat, dat mensen een plek vinden daarin... waar ze um, gelijke mensen tegenkomen, hè, mensen die dat ook hebben ervaren... En waar het niet raar gevonden wordt waar je op dat moment tegenaan loopt. En dat kan dus heel verschillend zijn, want mensen zijn verschillend. Uh, maar dat, het, dat je het niet allemaal hoeft uit te leggen... omdat we toch echt wel snappen waar je staat. En, en dat we aan een half woord genoeg hebben uh, me, met elkaar... en dat we je kunnen bieden vanuit zo'n centrum wat je nodig hebt om verder te kunnen. Uh, om, om, om je kracht weer te vinden en weer verder te kunnen na, na zo'n ervaring. Het is heel breed dus en, en uh, ik denk heel belangrijk...
1: Zeker. Ja, ik ben bij jullie geweest uh, inderdaad uh, toen, ik, uh, toen jij uh, mij uh, interviewde. Uh, en wat mij heel erg opviel was dat er gewoon een hele grote wand is... met allemaal vol dus van, ja. van yoga, uh, cursussen, uh, uh, ontspanning, uh, inspanning. Jullie hebben zelfs een heel sportcentrum erbij. Ja. Ja. Uh, Gesprekken, maar ook gewoon een huiskamer, een koffiebarretje en uh, echt een thuis... Ja. Ja. Het is echt een thuis.
0: Ja, en soms is het voor mensen ook echt een periode in hun leven... een soort van thuis. Het is heel erg lastig in deze tijd dat dat veel minder mogelijk is. Door het hele corona-verhaal is het natuurlijk echt een tijd anders. Maar het is voor veel mensen een, een, een enorme uitkomst dat er zo'n plek is... Uh, waar ze dat kunnen doen wat ze nodig hebben om weer verder te kunnen... En ik ben blij dat dit soort plekken er zijn. Er zijn er gelukkig uh, 75 van in Nederland. Hè. En uh, nou ja, die ga jij ja, allemaal langs. Dus dat vind ik echt een geweldige actie van je. Echt super uh, dat je dat doet. Want het is natuurlijk, uh, ja, niet voor iedereen, maar voor een grote groep mensen uh, is dat een enorme uitkomst.
1: Ja, het is gratis. Ja. Als er geen corona is, kan je daar gewoon binnenlopen, letterlijk. Ja. Ja. Dus dat is uh, fantastisch. En, en,
0: en er is heel veel liefdevolle opvang. Uh, ja. Er zijn vrijwilligers. Die doen dit echt vanuit intrinsieke motivatie. Worden niet gevraagd om dit te doen. Doen dat vanuit zichzelf. Nou, dat vind ik al geweldig. Als mensen zo bezig zijn. Ja. En, en helpen mensen om ja, dat te krijgen wat ze nodig hebben. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat het er is.
1: hey tot slot. Heb jij nog een tip voor de luisteraars van hoe... hoe... Als je terugkijkt, wat jij nu had willen weten over uh, ja, hoe je beter de draad van het leven weer op zou kunnen pakken.
0: Een tip. Een tip is, um, denk ik, um, en dat klinkt een beetje clichématig, maar probeer, probeer een beetje bij jezelf te blijven. Van wat heb jij nou nodig? En uh, er hoeft geen orde overheen te zitten, wat andere mensen vinden. Het is wat jij nodig hebt. Wat is voor jou van belang om weer door te kunnen? En dat wat het is, probeer dat aan jezelf te gunnen. Um, je hoeft geen schaamte op te zitten of een verwachting of wat ook wat andere mensen erop plakken. Het is voor jou blijkbaar belangrijk. Het is jouw overkomen. Uh, het is ook jouw reactie op wat je is overkomen. En dus is het ook belangrijk dat jij krijgt wat je nodig hebt om weer verder te kunnen. En ik zou het heel fijn vinden als mensen gewoon zichzelf uh, dat kunnen gunnen. Ja, dan kom, je, dan kom je echt, denk ik, het makkelijkste door zo'n periode. Het is echt een ingrijpend iets. Ernstig ziek zijn is heel ingrijpend. Um, en wat ook heel fijn is, is denk ik, is om, uh, om mensen om je heen te vinden die, uh, die dat snappen. Uh, en, en die jou daar ook in respecteren. En op een gegeven moment zeggen we, oké, okay, we snappen dat het is zoals het is voor jou. En als dit is wat je nodig hebt, dan, dan ondersteunen we daarin. En dat kan bij een inloopshuis zijn. Dat kan ook zijn je naaste. Of, een, of een, een lotgenotengroep. Of waar je het ook haalt. Maar iets wat jij nodig hebt om, uh, om, om, om de draad weer op te pakken. Uh, ongeacht de diagnose. Want het zijn natuurlijk ook mensen die krijgen een andere uitslag uh, van een diagnose. Maar dan nog uh, is er nog zoveel mogelijk voor kwaliteit van leven. Uh, en, en dat wat jij nodig hebt. Dat is, wat, dat is wat belangrijk is. De rest is eigenlijk allemaal bijzaken. Dankjewel. Alsjeblieft.